0: Galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA. Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje, no podcast em inglês, eu recebi o Eric Olson, que ele é o CEO da Consensus. É, Consensus é uma empresa, que fica, lá, uma startup, né, na verdade, que fica lá nos Estados Unidos. E aí o objetivo deles é fazer uma, um mecanismo de busca né, que é baseado em evidência. É, entre muitas aspas, um concorrente do Google, mas a proposta é bem diferente, vocês vão ver. E aí no episódio a gente discutiu muitos aspectos técnicos de como que funciona um buscador, né? E aí ele abriu completamente o algoritmo deles como é que funciona e a gente também consegue ter uma visão muito boa de como funciona o algoritmo da Google, que obviamente é muito mais complexo, né? Porque você tem muito mais possibilidades e obviamente muito mais engenheiros trabalhando, mas o sistema core, assim, como que funciona o pipeline é mais ou menos a mesma coisa e foi bem interessante para mim de entender como é que funciona. Eu acho também vai ser interessante para vocês é, de entender como é que funciona um mecanismo de busca, né, a partir do momento que você faz a pergunta, para ele te dar vários artigos, vários links e de vez em quando até a resposta da sua pergunta em cima do primeiro artigo. Então um pouco do background do Eric, né, ele fez graduação e, e master, né, voltado para essa área de ciência de dados, inteligência artificial, depois ele trabalhou como cientista de dados por dois anos até fundar Consensus, e uma coisa interessante sobre ele é que ele jogou futebol americano na faculdade durante três, quatro anos, então... E ele era titular, aparentemente, então ele deve ser bom. É, agora vamos entrar um pouquinho mais na Consensus. né o que é a Consensus? É uma search engine, né? que é um mecanismo, um buscador. né é, Eu estava até falando isso com a minha mãe, que eu falei assim, é a tradução de search engine é né? motor de busca. Mas ela falou, não, meu filho, motor de busca ninguém conhece, Você tem que falar buscador, o Google é buscador. Então eu vou falar para vocês que a Consensus é um buscador, mas saibam que o nome técnico é search engine. Né? Em inglês e em português seria motor de busca. É, e aí então é um buscador que usa inteligência artificial para buscar respostas para suas perguntas utilizando evidências científicas então como que funciona? é basicamente um buscador que utiliza artigo científico para te dar a sua resposta se você procurar no Google, por exemplo, e isso foi o Eric que falou é, tal medicamento é bom para emagrecer? você vai ter vários anúncios desse medicamento, mesmo que talvez ele não te ajude a emagrecer e depois vão vir vários artigos falando sobre, sobre esse tema, não necessariamente artigos científicos, às vezes é só alguns blog posts e tudo mais, e não necessariamente eles vão estar tá falando a verdade. É isso aí quem está falando é o Eric, é, só estou repetindo. E aí a ideia da Consensus é buscar essa informação numa base de artigos científicos, onde você tem uma confiança muito maior de que o que está sendo dito lá é verdade, ou não necessariamente verdade, mas pelo menos o que diz os últimos art artigos científicos. Porque, mesmo várias perguntas científicas, você tem discordância né, da resposta, e a ela vai te mostrar é, respostas baseadas em evidências científicas. O que, pelo menos, eu achei muito interessante, e eu testei a plataforma deles, tipo assim, eu achei bem legal. Ela funciona melhor para perguntas relacionadas à medicina, depois a gente vai até entender por quê. É, não necessariamente medicina, mas da área da saúde. Mas eu perguntei até outras coisas relacionadas à inteligência artificial, e ela soube, soube responder. É, e me mostrar artigos relacionados. Mas aí, beleza, eu perguntei para ele como que ele chegou na ideia da empresa, né? como que ele chegou na ideia da consensus. E ele falou que ele queria uma ferramenta dessa para ele, só que não existia. Ele falou que é uma pessoa que ele sempre gostou muito de ciência, então ele queria ter as informações dele baseado em com alguma evidência científica. Só que ele não tinha conhecimento em todas as áreas, obviamente ele não tem, assim como ninguém tem, conhecimento necessário para ler artigos científicos de todas as áreas, como por exemplo de biologia. Eu leio vários artigos de ciência de computação, inteligência artificial, mas se eu pegar para ler um artigo de biologia eu não vou entender nada, porque eu não entendo da área. Então ele decidiu criar uma, uma ferramenta que resolva esse problema. O objetivo é ser uma ferramenta simples que diminui a distância entre a pesquisa de ponta e as pessoas normais, como todos nós, para que elas possam ter uma resposta baseada em evidência de uma forma direta e rápida. E aí, esse é o consenso. Inclusive, eu aconselho todo mundo a olhar. É, eu gostei bastante realmente de ter usado a plataforma e aí eu vou colocar o link aqui é, para vocês poderem testar. É, eu, eu achei realmente bem legal. E aí, como que funciona um buscador, né? Agora a gente vai entrar na parte técnica, que a gente foi um tempo falando e, tipo assim, eu adorei a conversa porque ele realmente abriu como funciona cada algoritmo dentro do, do pipeline de busca deles. Então, o, o que, que é um buscador? Como é que funciona um buscador? É, o buscador, basicamente, você tem uma query, né? Que é uma pergunta lá. Não somente uma pergunta, mas o que você está querendo procurar. E a partir disso, ele vai te dar artigos, que, links de artigos, que provavelmente respondem a sua pergunta ou que tem informação relacionada a isso. E aí você tem é, os buscadores mais simples de todos, que usam um simples match de palavras-chave. E aí como que isso funciona? Você vai excluir algumas palavras, tipo assim, o que qual, né? Que são essas palavras que elas não estão dizendo nada sobre a sua pergunta, né, só tipo uma palavra ah, Qual é o nome disso? Ah, o que, que é isso? Tudo mais Então você escolhe essas palavras Depois você faz um match muito simples de palavra-chave é, Entre a pergunta e os artigos E aí provavelmente para fazer esse match Você pega tipo a pergunta, né, a query E o título do artigo Às vezes até o resumo do artigo E aí você faz esse match muito simples e Ele falou que, por exemplo O Google Acadêmico ele funciona desse jeito Inclusive eu detesto usar o Google Acadêmico Porque quando você pesquisa os TrainLabs Normalmente só artigo não relevante e agora provavelmente eu entendi por que, que eu não gosto, né? Porque eles só usam um mecanismo básico de, de keyword matching, né? Que aparentemente deve ser isso mesmo. E aí depois a gente tem umas técnicas um pouco mais refinadas, né? Eu diria que são técnicas de similaridade de palavra. Que aí em vez de simplesmente fazer o um match entre as palavras, você pega a semântica da palavra e aí você vai fazer um match entre a similaridade das palavras no texto, ou na pergunta, na query, e as palavras no título e no, no resumo, né? Então, ainda é bem simples porque você só está fazendo um match de palavra, mas mesmo assim já é, é um, bem mais sofisticado que simplesmente fazer um match único de palavra. Agora você está fazendo um match da semântica, né, do sentido dessa palavra. E aí você tem os métodos mais complicados que enxergam o problema como um sistema real de question and answer, né, que é o Q&A system, que é basicamente uma pergunta e uma resposta. E aí, onde você tem realmente o sentido da, da, da frase que você está querendo saber, o sentido da sua pergunta, e você vai fazer um match entre o sentido da sua pergunta e o sentido dos artigos que estão que estão disponíveis, né? E aí, isso daí realmente usa a inteligência artificial, são um negócio que a gente chama de Large Language Model, que é um termo que está sendo cada vez mais usado hoje em dia. Basicamente, um Large Language Model é um modelo de Transformer bem grande, que ele é um modelo de linguagem só que gigantesco e ele realmente consegue entender a semântica né, o que você está querendo saber com esse texto e ele vai te sair um espaço de embedding e aí, com esse espaço de embedding você consegue fazer a similaridade entre uma pergunta e uma resposta para escolher né, quais são os melhores artigos para relacionar e aí além desses três é, algoritmos dessas três técnicas para você fazer essa busca Você ainda tem uma outra parte que eles fazem Dentro da Consensus e que a Google também faz Que é extrair qual parte do texto específica Responde a sua pergunta é, Imagina que vocês saibam que para a maior parte Das perguntas do Google hoje Você já tem uma resposta lá em cima E normalmente essa resposta já resolve o seu problema Você nem precisa de entrar lá dentro do, do link Para saber tipo essa resposta já é suficiente E na Consensus eles também fazem isso e aí, isso é um outro algoritmo, né, que é um, um outro large Language Model, que faz a extração de, disso daí, e mais pra frente eu vou explicar exatamente como que isso funciona. E aí, como eu falei que ele realmente abriu como que funciona o algoritmo deles, ele, ele entrou mais a fundo explicando desses três diferentes técnicas para você utilizar como buscador, como que, a partir do momento que você faz uma pergunta lá na Consensus, como que ele te dá o, o link dos artigos. E ele falou que ele usa um mix dessas três técnicas. Primeiro, né, o que, que eles fazem? Eles pegam o, a sua pergunta e vai fazer um match só de palavras-chave. Esse primeiro algoritmo é muito simples. E aí, com esse match de palavras-chave, eles já conseguem filtrar uma grande parte dos documentos. Né? Eles pesquisam numa base de 200 milhões de artigos científicos. E depois de aplicar esse match de palavras-chave, já, já diminui para um universo de apenas 5 mil artigos. Depois... Eles usam o segundo, a segunda técnica, né, que é essa técnica de similaridade entre palavras, e de 5 mil artigos eles conseguem diminuir para mais ou menos uns 250. E aí, depois que você tem um espaço amostral de só 250 artigos, eles usam o um sistema de question and answer, né, o sistema de pergunta e resposta, que aí ele vai realmente ranquear quais são os melhores links, e aí depois ele ainda vai extrair o, o link mais relevante. Né? É, eu já vou explicar agora como é que funciona. Ele explicou isso no final, né, como que funciona esse algoritmo de extração do texto, mas já vou explicar agora. É, ele falou que, obviamente, eles usam o Hugging Face, todo mundo usa o Hugging Face hoje em dia. O é, Hugging Face é uma plataforma que basicamente disponibiliza modelos de machine learning para você de graça e open source, então você pode usar para criar um produto em cima do Hugging Face, que foi o que eles fizeram, né? o modelo principal deles é um modelo que vem do Hugging Face, mesmo a gente lá na Kantev, a gente usa alguns modelos que estão disponíveis lá e daí eles usam um large language model que está disponível lá, que é o Biomed Roberta, que está disponível no Hugging face E esse Biomed Roberta é o backbone para os dois problemas, para o pro algoritmo de question and answer e para o algoritmo de extração de informação. E aí, como eu estou falando que ele é o algoritmo backbone para os dois problemas, o que isso significa? Né? Isso significa que você tem um algoritmo, que é o, o Biomed Roberta, que ele vai conseguir extrair, a semântica, né, a característica da sua pergunta e das respostas, e ele também vai conseguir ler um texto e entender o que está acontecendo. Por quê? Porque é um algoritmo treinado para gerar embeddings a partir de dados científicos. Né? O, esse, essa base de dados, biomédio Biomed, é uma base de dados de artigo científico, mais na parte da saúde, né, e pro, provavelmente é por isso que o algoritmo deles funciona melhor para perguntas na área da saúde. Mesmo que funciona para as outras áreas, eles são mais focados nessa área da saúde. Até porque tem muita informação, né? É, vide aí o problema que a gente teve com as vacinas, mas tem gente tentando solucionar isso. <risos> mas como esse modelo foi pré-treinado já em dados de artigo científico, a representação para esse tipo de, de texto ela já está bem definida. Então eles só fazem um fine-tuning para fazer isso. E aí eles fazem um fine-tuning, é, obviamente os dois problemas são diferentes. O problema é de question and answer... É, é um pouco como o chat GPT faz, é, e eu até perguntei para ele se, se, é um, se eles usam o mesmo mecanismo e tal, mas ele falou que não. Mas o que, como que é treinado né? então, esse algoritmo de question and answer? Eles pegam as perguntas e pegam as possíveis melhores respostas, e daí eles dão para pessoas, anotadores humanos, para ranquear quais são os melhores artigos que falam sobre isso. E aí, basicamente, o modelo ele é treinado, né faz o fine-tuning para saber rankear qual que é o melhor. E aí, com isso, você tem um algoritmo de ranking, que é esse question and answer. E daí, a parte de extração, é... eu fiquei pensando um tempão, como que você vai fazer um algoritmo, por exemplo, self-supervisionado, para extrair a parte mais importante do texto. E aí, tipo assim, ele quebrou todas as minhas expectativas e falou que é simplesmente um algoritmo de supervisionado. É um treinamento supervisionado, onde você tem anotadores que anotam, ok essa aqui é onde você tem a resposta do texto e daí o algoritmo, o objetivo do algoritmo é dizer onde que tem a resposta do texto. Ele não é igual o chat GPT que gera o texto, ele só acha dentro do texto onde está a resposta para sua pergunta. E eu posso até falar para vocês como funciona na prática, porque eu já eu já usei esse tipo de algoritmo lá na empresa, que era um algoritmo de question and answer para documento, só que a gente viu que não funciona tão bem porque é um problema muito difícil, né porque tipo, primeiro você tem que ler a imagem e tudo mais então não funcionava tão bem, mas é, o que ele te dá é basicamente a posição de início da sua resposta e a posição de final. Então você dá todo o texto para ele e ele vai te sair duas informações, o início do texto, a posição de início do texto e a posição de final do texto. Então, para um programa super complexo, você tem dois valores como resultado, né, que é a posição de início e final do texto. Eu achei bem interessante ele falando isso, porque realmente não tem como fazer de maneira self-supervised tipo assim, você precisa de um treinamento supervisionado e aí só para finalizar essa parte como eu falei que fazia sentido o chat GPT porque ele falou que você tem humanos que, classifica, que, que classificam, que ranqueiam as melhores respostas para cada artigo isso é basicamente o jeito o reinforcement learning que o, que o chat GPT foi treinado né então eu perguntei para eles se eles usam reinforcement learning, ele falou que não hoje em dia usa só é, supervised learning mesmo, aprendizado supervisionado mas que, quem sabe, no futuro eles podem usar. Aí depois eu fiz umas perguntas relacionadas à interpretabilidade desse sistema, né? Porque, como a gente sabe, esses Large Language Models, eles normalmente são uma caixa preta gigantesca que você não tem ideia do que está acontecendo lá dentro para ele sair o resultado. E ele falou que a resposta curta é não existe interpretabilidade nenhuma, porque é um Large Language Model, mas se você for um pouquinho mais a fundo, você consegue entender um pouco do porquê que alguns dos artigos foram escolhidos e outros não. Ele falou que na parte de similaridade de vetor, né, de, de palavras, entre a pergunta né, e, o, e as, as possíveis respostas, né, os possíveis artigos, é, você tem pesos dados para diferentes partes. Né? Por exemplo, você tem é, o quão velho é o artigo, então se a informação ela é muito antiga, talvez ela esteja desatualizada. Então você tem um peso para isso, o número de citações do artigo, é, onde ele foi publicado e tudo mais, então você tem um peso para cada uma dessas informações, então no, no final das contas não é algo 100% caixa preta, né, que você não sabe o que está acontecendo, você tem um pouco de intuição do porquê que um artigo ou outro foi selecionado, mas aí depois para fazer o ranqueamento final, que é o large language model, você não tem ideia do porquê que ele faz assim, mas é o jeito que funciona melhor, né. Aí eu, eu tava curioso em relação a alguma coisa que é tipo assim, no site deles tá falando que tá na versão beta. E eu perguntei, pô, eu, eu usei o, o aplicativo, o site, né, a ferramenta, e pra mim funcionou muito bem. O que que tá faltando pra vocês lançarem ainda? E aí, a resposta foi interessante porque ele falou que eles já, na verdade, já lançaram. Eles só não tiraram o, o selinho do beta, porque como é muito novo, é importante as pessoas saberem que, tipo assim, tá na versão beta, pode ter erro, né? Como a gente tem esses algoritmos, de esses large language models que a gente não sabe exatamente o que está é acontecendo, eles podem muito bem errar, né? ainda mais um, uma ferramenta dessas que é tão nova. Por exemplo, ele deu até o exemplo do chat GPT que todo mundo usa, mas é uma versão beta porque e comete e o algoritmo comete vários erros né então é importante dizer para as pessoas que é uma versão beta mas ele falou que é, no final desse mês ou mesmo no mês que vem mas ele falou no final desse mês eles vão lançar uma funcionalidade premium que ele falou que no início vai até ser de graça é todo o, o, o buscador ele é completamente de graça né Eu imagino que em algum momento eles vão começar a monetizar mas essa funcionalidade premium ela vai começar de graça também que é Hoje em dia eles só te dão a resposta do artigo principal, né? Eles extraem a resposta do artigo principal. Mas o que ele falou que seria interessante é saber qual que é o consenso, né? E aí até parafraseando o nome do aplicativo, do, da ferramenta, do buscador, é saber o consenso da literatura em relação a um tema. Você não tem só um artigo científico, você tem vários artigos científicos, provavelmente alguns são a favor, mostram evidências a favor, outros mostram evidências contra, ou alguns mostram até evidências, falam que tipo assim, não dá para saber baseado nas evidências que eles têm. É, não tem evidência suficiente, na real, para falar alguma coisa. Então, eles queriam mostrar um gráfico mostrando, ok, para os top 50 artigos, para os top 25 artigos, a gente tem, tipo, 15 que, que são a favor disso, 5 que são contra e 5 que não, não têm evidência suficiente para dizer nada. E aí, isso daí seria algo bem interessante. E eu falei para ele que eu até estava pensando numa uma possível outra aplicação, que é usar isso como um, um verificador de veracidade, né? um fact check. Imagina que você faz um post lá no Facebook falando, sei lá, vacinas são ruins. É, obviamente isso é mentira, só que vai ter uma grande discussão lá no Facebook de gente falando que é verdade e gente falando que é mentira. Se você usar a ferramenta deles, você consegue linkar diretamente os artigos científicos que falam que é o que a pessoa está falando é mentira, né? as vacinas elas são eficazes, e, e fazer isso gerando a partir de desses artigos científicos. E a minha ideia era fazer um fact check, e ele falou que eles já pensaram nisso, e que a ideia deles é não foi um fact check, mas foi você realmente responder o post da pessoa com uma informação gerada automaticamente pelo consenso, né? eles pegariam o que a pessoa postou, transformar isso em uma pergunta científica né então imagina a pessoa lá falando um tanto de baboseira sobre o assunto e aí você vai gerar uma pergunta científica sobre isso e a partir dessa pergunta você vai né você vai ter a resposta gerada extraída automaticamente e daí você já consegue responder a pessoa citando o um artigo o que também é bem interessante e é legal que tipo você tem várias possíveis aplicações para isso né eu acho a área assim muito doida e é tipo assim e apura né para você construir um negócio desse tipo, eu realmente achei bem legal aí no final eu fiz só umas duas últimas perguntas que eu tava curioso em relação à parte técnica disso tudo né que foi tipo quando você quando eles fazem a quando eles guardam as informações numa base de dados eles já guardam a informação semântica dos, dos textos dos artigos para não precisar de ficar fazendo um forward pass, né para ficar calculando isso toda hora e ele falou que sim é, eu, eu queria ter entrado um pouco mais no detalhe de tipo assim, o custo de memória disso mas eu, eu não fiz essas perguntas mas eu imagino que isso tenha um custo de memória extra que eles devem ter que pagar só que como o armazenamento de arquivo é muito barato talvez valha a pena a quantidade de vezes que eles não precisam de, de fazer o forward pass né? que, é, que é muito mais custoso que, que armazenar informação e aí a, a última coisa que eu perguntei que para ser muito sincero é, foi o que eu achei mais legal da resposta, de tudo que ele falou que foi, é, vocês pretendem usar o histórico do usuário para refinar o resultado? E ele respondeu tipo assim, diretão, não e que um dos valores do, do sistema deles, da ferramenta deles é que não importa quem que você é o seu histórico de busto ou o que que você fez todo mundo tem que receber a mesma informação que é a informação com mais evidência científica e aí tipo assim foi bem doido, tipo fechou o episódio com isso né, parte técnica e aí eu falei assim, ó, é verdade Tipo, não deveria ser diferente baseado no, no que, que você procura, né? Isso é basicamente o um mecanismo de bolha. Você vai ter a informação que você está buscando, não necessariamente a informação verdadeira. E aí vocês sabem que eu sempre tenho a pergunta final do podcast, né? Que é se você tivesse alguma coisa para falar para as pessoas, para inspirar elas ou qualquer outra coisa, o que, que você falaria? E daí ele falou duas coisas, uma para a vida e uma relacionada a empreendedorismo, né? Porque ele migrou de uma área técnica de, de cientistas de dados para a área de CEO, né, que é completamente diferente. E aí, a vida, ele falou que uma coisa mais importante é você ter empatia e você não precisa de ter medo de estar errado. É, claro, você precisa, tipo assim, ter consciência, né? Mas você não precisa ter medo de estar errado se você está sendo empático, né? Se você tentar ao máximo é, sentir as dores da pessoa e entender o que que ela tá passando, é, a probabilidade de você errar vai ser muito menor porque você vai tentar fazer as coisas que vão realmente ser boas para essa pessoa... E você vai conseguir fazer isso, ter empatia. E para empreendedorismo, ele falou, tipo assim, não escute a voz interna na sua cabeça que fala que você é um impostor, né? Não escute a síndrome do impostor. É, todo mundo tem isso. Ele, como cientista dados tinha. Ele, como atleta, tinha. Ele, como CEO, tem. Eu, como engenheiro de machine learning, também tenho. Todo mundo tem. Mas não escute essa voz interna que assombra a nossa cabeça. Tipo, a gente é capaz e... E só tem que ir trabalhar para conseguir isso. É, foi isso a entrevista, galera. É, como eu sempre falo, escuta em inglês, é muito melhor. Eu deveria ter falado isso no início do episódio, mas não falei. Mas vocês já sabem. É, se você souber inglês, escuta em inglês, que é muito melhor receber a fonte, a informação direta da fonte, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado da tradução desse episódio. Eu gostei muito de gravar, porque eu não sabia muita coisa sobre mecanismo de busca, né? Esses buscadores. E agora eu, pelo menos, sei bastante como que isso funciona, vai que cai numa entrevista técnica em algum momento, é, como funciona o buscador da Google, aí eu falo assim, hum, não sei, pergunta difícil, vamos lá, só que teoricamente eu já sei tudo, né, porque o cara abriu tudo pra mim, como que funciona, como que treina, que tipo de modelo e tudo mais. É, espero que vocês tenham gostado, galera, eu vou deixar o link é, do LinkedIn deles e tudo mais, e também do, do, do Consensus, né, do buscador, se vocês quiserem usar, é, vale a pena pelo menos testar, eu achei bem legal. E é isso, galera. Não esquece de seguir o podcast nas redes sociais. No LinkedIn é Life AI, e no Instagram é podcast.lifeofAI. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.